0: Quels sont les défis rencontrés par les jeunes et les familles de nos
1: jours? Par les professionnels qui les accompagnent? Et les chercheurs qui soutiennent le développement des connaissances et des pratiques?
0: Comment ces défis nous amènent à revoir nos façons de faire et à innover
2: pour le mieux-être des jeunes et de leurs familles? Défi, dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur
1: les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles. Les invités une combinaison d'experts issus des milieux de recherche et d'intervention, mais aussi parfois des experts de leur situation, des jeunes et des familles. Vous écoutez Défi, le balado du CRUGEF.
0: Réalisé et animé par Annie Vaillancourt, conseillère en développement de la recherche au CRUGEF.
1: En collaboration avec Julie Tremblay et Vanessa
2: Fournier.
0: La pandémie a eu des effets indéniables sur les jeunes avec ses nombreuses sources de stress et contraintes, surtout au moment des confinements. Comment bien intervenir auprès des jeunes qui présentent des difficultés d'adaptation, de la détresse psychologique et, dans certains cas, de premiers signes d'une maladie mentale en émergence? Les premiers symptômes de troubles mentaux commencent souvent à se manifester à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Comment rallumer l'espoir chez ces jeunes en perte d'équilibre et de repères? Comment rallumer l'espoir des parents, des professeurs et de l'entourage de ces jeunes aussi? Et quels outils peut-on leur offrir pour bien les soutenir? C'est le thème des épisodes de cette deuxième série du Balado Défi, intitulée Rallumer l'espoir ou les défis de l'intervention en santé mentale jeunesse. Ce deuxième épisode porte sur la prévention et l'intervention en santé mentale dans les milieux scolaires. Il aborde les interventions préconisées auprès des élèves en détresse, présente des résultats de recherche sur le sujet et des initiatives mises en place récemment dans plusieurs établissements. Lynne Massé, Marie-Claude Geoffroy. Annick Moreau, Mélanie Boisvert, bonjour.
2: Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Lynne Massé, je suis professeure titulaire au département de psychoéducation de l'Université du Québec à trois rivières et membre du CRUGEF.
3: Bonjour, je suis Marie-Claude Geoffroy, je suis psychologue de formation. J'ai travaillé pendant quelques années à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas avec des jeunes qui présentaient une problématique de dépression, souvent accompagnée d'idées suicidaires. J'ai cessé mes activités cliniques en 2018 et depuis, je suis professeure à l'Université McGill dans le programme de psychologie scolaire. Et je détiens aussi une chaire de recherche du Canada en prévention du suicide chez les jeunes. Bonjour, moi c'est Annick Moreau, je suis travailleuse sociale.
1: Actuellement, j'occupe les fonctions d'agente de planification de programmation de recherche à la Direction de santé publique du CIUS de la Capitale-Nationale en promotion de la santé mentale et en prévention des problématiques psychosociales chez les 5-25 ans.
4: Bonjour, moi c'est Mélanie Boisvert, je suis psychologue au Cégep-Limonou depuis 16 ans maintenant. J'avais travaillé auparavant en enfance famille, jeunesse dans un CIUS dans une autre région.
0: Madame Boisvert, comment se portent les élèves en ce moment que vous rencontrez au Cégep-Limoilou et comment ils se sont adaptés aux mesures sanitaires?
4: Les élèves se portent assez bien en surface. Ils sont très heureux d'être de retour en présence. Euh, L'espèce de retour à la normalité actuellement semble plaire à cette catégorie de jeunes. Hein. Les 17-22 ans là, sont de retour dans leurs activités plus régulières et plus normales. Il y a certains jeunes, par contre, qui le vivent plus difficilement. L'école à distance et tout ça, ça a eu des répercussions. Puis on le voit là, vraiment nettement là, dans leur implication dans le milieu scolaire.
0: Là. Quand on parle de répercussions, ça ressemble à quoi
4: on a des jeunes qui, ça fait déjà deux ans, qui ont été scolarisés principalement à distance. Ils s'impliquent beaucoup moins dans les activités. Je parlais avec des collègues là, qui travaillent au niveau des implications sportives, des implications socioculturelles. On les voit beaucoup moins dans le milieu. Donc, ils viennent à leur cause. Mais il y a comme une certaine forme, je vais le dire, de désaffiliation. Il y a beaucoup moins de participation. C'est beaucoup plus difficile de les avoir dans le milieu les travaux d'équipe maintenant, ça se fait en ligne, les rencontres entre amis, c'est beaucoup à distance. On les voit beaucoup moins dans le milieu. Il y a comme quelque chose où, à cet effet-là, on voit une différence.
0: Plusieurs études se sont intéressées à l'adaptation des élèves en contexte pandémique. Madame Massé, pouvez-vous nous partager les principaux résultats de votre étude sur les jeunes de 6 à 17 ans en contexte d'enseignement à distance et quelques résultats d'autres études plus spécifiques au milieu scolaire?
2: Le projet a été dirigé par ma collègue Claire Baudry, qui est aussi membre du et qui est collègue là, au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a mené une étude tout au long de la pandémie, parce qu'elle est toujours en cours, là, à l'aide de questionnaires en ligne, qui étaient remplis principalement par les parents d'enfants âgés de 6 à 12 ans. Donc, on voit une très grande différence entre le début de la pandémie et le premier confinement. Au premier temps là, de collecte, la majorité des enfants allaient plutôt bien selon les parents. Généralement, là, dans les études, les garçons présentaient plus de problèmes d'attention ou d'agressivité comparativement au début de la pandémie que les filles. Puis les filles, ça se manifestait plus par des symptômes de retrait là, ou de dépression. Comme si le stress était vécu de façon différente là, par les filles et les garçons, mais c'est ce qu'on observe aussi en temps qui pas en temps de pandémie. Comparativement aux enfants, la pandémie semblait affecter plus les adolescents. Plus les jeunes étaient informés sur la pandémie, plus ça les affectait. Finalement, bien, les jeunes qui présentaient des vulnérabilités sur le plan de la santé mentale avant la pandémie semblaient aussi plus affectés que les autres jeunes. Selon les autres études qu'on a recensées, c'est sensiblement le même portrait qu'on voit. On observe que les problèmes d'anxiété et de dépression ont surtout augmenté lors des premières phases en pandémie où il y avait plus de restrictions. Et dans les dernières recherches à jour, bien, on voit qu'il y a une diminution avec l'allègement des mesures, surtout lorsque les jeunes ont pu vraiment retourner à l'école ou socialiser, comparativement par exemple à des pays où est-ce que ça a été très long avant qu'ils retournent là, à l'école. On a examiné plus en détail certains enfants qui avaient un TDAH, quand il y avait vraiment une présence des parents et que les parents n'étaient pas pris à composer avec le travail à la maison, on a même vu une amélioration chez certains enfants qui appréciaient la présence accrue de leurs parents et le fait de faire des activités en famille. Le portrait est vraiment très différent, va aussi être influencé par d'autres variables comme le fait que les parents pouvaient être parfois plus présents pour leurs enfants, tandis qu'actuellement, dans des études récentes, on voit que certains parents vivent plus de stress actuellement. Pour les mêmes, on a une accentuation actuellement du stress, puis un non désir de retourner au travail en présence. Il y a eu certains stress, mais dans certains cas, il y a des enfants qui en sont sortis gagnants avec une présence accrue des parents, avec moins de stress qu'ils vivaient par rapport à l'école, parfois avec un désir de ne pas nécessairement retourner à l'école.
0: Avant d'aborder l'intervention en milieu scolaire, il est important de souligner aussi l'importance de la prévention dans le domaine. Madame Moreau. À la Direction de la santé publique du Cius de la Capitale-Nationale offre depuis peu un service de promotion de la santé mentale et de prévention des problématiques psychosociales en milieu scolaire. Pouvez-vous nous parler de l'importance de la prévention en santé mentale jeunesse et nous dire ce qu'est ce service
1: et dans quelles écoles il est offert? Les actions en promotion, ça permet vraiment de pouvoir outiller les jeunes pour avoir une bonne santé mentale. Quand on parle d'avoir une bonne santé mentale, on peut résumer ça pour l'entretien d'aujourd'hui, avoir un sentiment de bien-être, un bon fonctionnement personnel et social. Donc, avoir une bonne santé mentale, ça s'applique à tous les jeunes qui composent ou non avec une problématique de santé mentale. Donc, je peux avoir, même si, par exemple, j'ai un trouble anxieux, un bon fonctionnement puis un sentiment de bien-être. On veut vraiment agir pour renforcer les facteurs de protection chez les jeunes, développer leur capacité d'adaptation, avoir des techniques pour gérer le stress, faire en sorte qu'ils soient sensibilisés aussi à l'importance puis l'impact d'un réseau social de qualité. Toutes ces actions-là qui sont faites auprès des jeunes, ça permet de les outiller pour faire des bons choix en matière de santé, puis ça peut permettre d'éviter l'apparition de certains problèmes ou l'aggravation de problèmes qui sont des Déjà présent. Chez les jeunes, quand on fait des actions de promotion, de prévention en santé mentale, on veut favoriser leur bien-être, mais on veut aussi favoriser leur persévérance scolaire puis leur réussite éducative. Ça, c'est pas banal parce que c'est des facteurs très déterminants dans le parcours de vie des personnes puis sur leur santé mentale actuelle et future. On est vraiment en soutien pour aider les milieux scolaires à planifier, organiser leurs actions en promotion-prévention. Les milieux scolaires sont déjà très proactifs puis créatifs en matière de promotion-prévention. Souvent, ils sont déjà aussi en lien avec des organismes communautaires qui font des actions de promotion-prévention. Mais nous, on est là pour regarder avec eux, est-ce que ça correspond aux besoins du milieu? Est-ce que c'est cohérent avec le profil de votre milieu? Est-ce que c'est selon les meilleures pratiques? Au-delà de regarder ce qu'ils font directement auprès des jeunes, on va prendre un petit pas de recul avec les milieux pour regarder comment votre environnement est favorable à une santé mentale. On a beau donner le meilleur coffre à outils aux jeunes, l'école, c'est un milieu de vie. S'ils se retrouvent à aller dans un milieu où euh, ils ont un beau coffre à outils, mais euh, qui ne se sentent pas compétents, qui ne se sentent pas en sécurité ou accueillis, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau parce que ça peut avoir des effets négatifs sur leur santé mentale. C'est tout ce portrait-là qu'on fait en collaboration avec eux. Puis actuellement, on couvre là, les écoles primaires, secondaires, les centres aux adultes aussi, les centres de formation professionnelle, les collèges, qu'ils soient privés ou publics. Concrètement,
0: ça ressemble à quoi des activités de promotion euh, de la santé mentale en milieu scolaire?
1: Des fois, on va parler euh, d'ateliers sur une thématique sur la gestion du stress. Des fois, ça va être euh, des ateliers plus ponctuels qui peuvent être euh, de sensibilisation. Des fois aussi, c'est des actions sur les environnements qui favorisent la santé mentale, qui est exempt d'intimidation, qui a des valeurs d'inclusivité, sur un environnement qui a un climat scolaire qui est bienveillant, qui est sécuritaire et qui favorise aussi la santé mentale.
0: Qui dit prévention, dit aussi prévention du suicide. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les ados et les jeunes adultes, il faut s'en préoccuper. Madame Geoffroy, vous êtes titulaire de la Chaire de recherche du Canada en prévention du suicide chez les jeunes. Pouvez-vous nous dresser un bref état des lieux sur la question du suicide chez les jeunes à partir des études que vous avez
3: réalisées et où consultées? Au Québec, le taux de mortalité par suicide chez les jeunes est relativement stable depuis euh, les années 2000. En 2019, le taux de suicide chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans était de 8 euh, décès par 100 000 adolescents, euh, 9,2 chez les garçons et 6,7 chez les filles. Et en l'âge de 15 ans, euh, la mortalité par suicide est très, très rare. Il est encore tôt pour se prononcer sur euh, l'impact de la pandémie sur les taux de suicide chez les jeunes parce qu'on n'a pas encore les données officielles là, pour 2020. Les coroners doivent faire des enquêtes et ça prend du temps. Mais euh, selon les données provisoires qui ont été émises par le coroner en chef au Québec pour 2020. Il ne semble pas y avoir eu d'augmentation dans les taux de mortalité par suicide au Québec et ça, c'est cohérent avec ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Mais par contre, il faut continuer de surveiller. Ce n'est pas improbable que la pandémie ait eu un impact sur les taux de suicide. Il faut voir ce qui se passe à long terme. Ce qui a augmenté, c'est les visites aux urgences pour les idées suicidaires et les tentatives de suicide chez les jeunes. Il y a vraiment plus de jeunes, là, des gars, des filles, des plus jeunes, des plus vieux adolescents qui se sont rendus aux urgences parce qu'ils pensaient au suicide ou avaient essayé de se suicider. C'est difficile, à mon avis, d'interpréter la signification -là de cet augment parce que ça peut signifier que les jeunes vivent plus de détresse. Ça peut aussi refléter une diminution des services à l'externe. Quand on ne peut pas consulter le psychologue de l'école, quand on ne peut pas voir notre médecin de famille, on se tourne vers les urgences. Dans notre étude, en fait, euh, l'étude euh, longitudinale du développement des enfants du Québec, on a documenté les prévalences des idées suicidaires et les tentatives de suicide sur une période de 10 ans auprès euh, d'adolescents âgés entre 13 et 23 ans, donc l'adolescence jusqu'au passage au début de l'âge adulte. Et cet échantillon-là est mené euh, par l'Institut de la statistique du Québec auprès de 2000 jeunes, qui sont nés euh, au Québec à la fin des années 90. Dans notre étude, on a trouvé que 10 des jeunes avaient pensé au Suicide. de façon sérieuse, 7 avaient fait une tentative au moins une fois pendant leur adolescence, avant l'âge de 20 ans. Et les prévalences étaient euh, deux fois plus euh, importantes pour les filles que pour les garçons. Quand on compare euh, les taux avant la pandémie avec ceux euh, pendant la pandémie en 2021, on n'a pas observé là, de différence dans nos prévalences. Maintenant, je vais vous parler d'un facteur de risque en particulier, qui est l'intimidation. C'est un facteur aussi qui attire beaucoup d'attention là sur le plan médiatique. Environ 15 des jeunes sont exposés à des niveaux élevés d'intimidation qui perdurent dans le temps. C'est ce qu'on trouve dans nos études puis c'est ce qui est trouvé aussi dans les études à l'international. L'intimidation peut prendre différentes formes. Elle peut être verbale, on se faire crier des noms, physique, se faire pousser ou indirect. Par exemple, se faire parler dans le dos, être, faire l'objet de rumeurs. Et pendant l'adolescence, c'est surtout euh, l'intimidation indirecte qu'on retrouve. On a effectué plusieurs travaux de recherche dans des échantillons euh, québécois, aussi un échantillon en Grande-Bretagne et même en Corée du Sud pour essayer de mieux comprendre les liens entre l'intimidation et le risque suicidaire. Et la réponse qu'on a obtenue là, à travers les échantillons est assez claire. Les jeunes intimidés ont plus de risques de penser au suicide de faire une tentative de suicide pendant leur adolescence. Dans nos travaux, on a montré que la cyberintimidation, comme l'intimidation plus traditionnelle, donc en face-à-face, -face, représentait un risque pour les idées, les tentatives de suicide, et que le risque était légèrement plus élevé pour la cyberintimidation que pour l'intimidation plus traditionnelle. Dans une étude qui est sous presse, on a même trouvé que les jeunes qui avaient été victimes d'intimidation pendant l'enfance avaient plus de chances de mourir par suicide à l'âge adulte, mais qu'il y avait d'autres facteurs de risque aussi qui étaient impliqués, comme le fait d'avoir des problèmes de santé mentale à un jeune âge, le fait d'avoir été exposé à de l'adversité sur le plan familial. Bref, il en ressortait que l'intimidation est un facteur de risque parmi d'autres. Pour conclure, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que plusieurs adolescents qui vont garder pour eux-mêmes leur expérience d'intimidation, ils ne vont pas en parler à leurs parents ni à leurs enseignants pour plusieurs raisons. Mais une qui revient souvent, en fait, c'est que les jeunes ne veulent pas inquiéter. Pourtant, on sait très bien que le soutien des autres, des parents, des amis est un facteur de protection important. Il y a même une étude qui démontre que les jeunes vont avoir été plus en mesure de combattre leurs idées noires à la suite d'une expérience d'intimidation s'ils avaient eu une bonne relation avec leurs parents en passant plus de temps en famille. C'est la même chose pour le soutien des amis. Dans une étude qu'on a effectuée avec un échantillon de jeunes qui vivaient en Corée du Sud, le soutien d'un ami pouvait atténuer les conséquences de l'intimidation sur les symptômes dépressifs. Bref, le message est lorsqu'on vit un stress, un stress aussi grand pour un adolescent que de faire rire de soi, de se faire crier des noms ou d'être humilié, la présence d'un soutien dans la famille, auprès des amis, fait vraiment la différence. Et puis, les milieux scolaires ont aussi le devoir d'intervenir quand hein, l'intimidation se passe dans leurs écoles. Il faut intervenir là, auprès de l'intimidateur pour que l'intimidation cesse, mais aussi, il faut intervenir auprès du jeune qui est victime d'intimidation parce que ce jeune-là peut vivre euh, de la détresse. Il faut aussi impliquer les parents parce qu'on ne le répétera jamais assez, le parent, c'est un facteur de protection pour les jeunes, donc c'est une, une intervention qui se passe à, à plusieurs niveaux. Pour poursuivre sur le thème des facteurs de protection, euh, je voudrais dire qu'en recherche sur le suicide, là, on s'intéresse surtout aux facteurs de risque puis on néglige les facteurs de protection. Je que c'est important qu'on s'y penche davantage. Dans notre équipe, on s'intéresse surtout aux facteurs de protection pour la prévention plus universelle du suicide, c'est-à-dire euh, des facteurs qui visent à promouvoir une meilleure santé mentale pour tout le monde, sans qu'il y ait nécessairement de facteurs de risque présents. Puis on s'intéresse à plusieurs facteurs, dont l'activité physique. Hein, on sait qu'il y a des effets positifs sur la régulation émotionnelle, le contact avec la nature autour du lieu de résidence ou euh, une activité euh, sportive pratiquée en nature. Pour les jeunes, le fait de pratiquer des activités civiques comme faire du bénévolat, militer pour une cause peut contribuer au développement des valeurs intrinsèques. Et enfin, le soutien social. Je pense que le soutien social, on, on est tous d'accord là-dessus. C'est important et les intervenants des milieux scolaires peuvent vraiment aider les, les jeunes aussi à identifier des sources de soutien social. Dans bien des cas, les jeunes qui, après ma d'abord disaient ne pas avoir de soutien social, vont parvenir à identifier des sources avec le soutien d'un intervenant. Puis on peut inciter les jeunes à faire des listes de sources de soutien social, le numéro de téléphone, le nom, l'adresse courriel, de garder cette liste-là dans leur téléphone ou dans leur poche. Et on peut aussi même informer les personnes qui se trouvent sur cette liste pour qu'ils soient disponibles au moment où le jeune aura besoin de les contacter. Finalement, les intervenants peuvent aussi devenir cette source de soutien social en faisant des check-ins réguliers avec les jeunes et aussi en euh, écoutant les jeunes lorsqu'ils ont besoin d'être écoutés.
0: Madame Moreau,
3: pouvez-vous nous parler des
0: ateliers que la Direction de la santé publique a mis sur pied récemment en collaboration avec le Centre de prévention du suicide de Québec pour prévenir le suicide chez les jeunes de 13 ans et moins?
1: Le ministère de la Santé et des services sociaux a conçu un guide de soutien pour intervenir auprès des enfants de 5 à 13 ans à risque suicidaire, le guide-là s'adresse aux professionnels et est vraiment centré sur l'analyse du risque suicidaire. Les intervenants en milieu scolaire, comme par exemple les éducateurs spécialisés, sont en contact direct avec les jeunes qui peuvent repérer les jeunes à risque. C'est un atelier de transfert de connaissances qui était destiné aux intervenants des milieux scolaires, qui a été conçu par ma collègue Geneviève Dufour en collaboration avec le Centre de prévention du suicide de, de Québec. C'est une initiative qui part vraiment euh, d'un besoin exprimé par un centre de services scolaires qui avait besoin d'outiller euh, ses intervenants sur le terrain. L'atelier abordait les manifestations des idées suicidaires chez les moins de 13 ans, comment aborder le concept de mort, l'importance de ne pas rester sûr. Je sais qu'il y a d'autres ateliers là, de transfert de connaissances adaptés à d'autres contextes de pratiques et professionnels qui sont prévus. Madame Geoffroy, quels conseils donneriez-vous aux
0: professeurs, aux intervenants sociaux et aux parents pour désamorcer une situation de crise suicidaire avec un jeune? Des gestes à poser ou des mots à dire absolument dans ce contexte-là.
3: Des choses à éviter aussi. Dans une situation où un jeune va exprimer des idées suicidaires, la première chose à faire, c'est de rester calme. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire parce que pour plusieurs d'entre nous, c'est stressant de devoir intervenir auprès d'un jeune qui pense à la mort. Et quand on est stressé, ça peut nous faire faire plusieurs choses, soit éviter ou soit surdramatiser. Donc, on valide ses propres émotions à nous en tant qu'intervenant et on ne laisse pas prendre le dessus à nos émotions. Après s'être validé soi-même, c'est important de valider le jeune, d'être disponible, d'être à l'écoute. Et en même temps, on évalue euh, la sévérité des idées suicidaires. Et là, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de formule mathématique pour prédire qui parmi les jeunes qui pensent au suicide feront une tentative de suicide. Les idées suicidaires sont fréquentes et même que la prévalence des idées suicidaires, là, sans intention, est de l'ordre de 30%, alors que la prévalence des tentatives de suicide est euh, beaucoup plus faible. Et ce n'est pas parce qu'un jeune a des idées suicidaires qu'il faut tout de suite appeler le 911, mais il faut bien prendre le temps d'évaluer. Si on manque de connaissances pour évaluer la sévérité des idées suicidaires, on peut encourager le jeune et même téléphoner avec lui à Suicide d'action. Les intervenants ont les connaissances nécessaires pour évaluer un risque suicidaire imminent. On peut aussi appeler soi-même en tant qu'intervenant ou en tant que parent pour être guidé. Généralement, on va envoyer un jeune là à l'hôpital quand les idées suicidaires vont être accompagnés d'un plan à exécuter lorsqu'il y a une imminence. Il faut aussi se servir de son jugement parce qu'il y a certains jeunes qui pourraient nécessiter une intervention plus intensive. Enfin, je veux encourager les intervenants à ne pas rester seuls avec la confidence. Il faut vraiment, si possible, impliquer les parents. Les parents peuvent nous aider à installer un filet de sécurité autour du jeune à la maison. Il y a l'école qui est un milieu de vie, les offre un autre milieu de vie et si on est plusieurs à collaborer ensemble on va être en meilleure posture pour protéger les jeunes.
0: Comment repérer les jeunes qui semblent en détresse psychologique en milieu scolaire mais
3: ailleurs aussi et comment bien les soutenir? Le repérage est difficile. Certains jeunes qui pensent au suicide qui vont le dire à personne. La tristesse, l'anxiété, la détresse, ça se vit à l'intérieur. Ce n'est pas toujours facile à observer. Certains jeunes sont bons pour cacher aux autres leurs émotions négatives. Comment on fait pour les repérer? Je dirais de porter attention à tous signe de souffrance psychologique, y compris euh, l'irritabilité, en hein, pas juste la tristesse, l'irritabilité est un marqueur, la présence d'automutilation, l'isolement social, euh, l'augmentation euh, de la consommation d'alcool euh, ou de drogue, et sur le plan scolaire, là, une chute des résultats scolaires ou un absentéisme. Une étape essentielle pour moi, pour les intervenants des milieux scolaires, et de se placer en premier lieu dans une position d'écoute, c'est-à-dire de faire preuve de bienveillance et d'empathie, parce que ça peut encourager le dévoilement. Parce qu'il y a des jeunes qui ne voudraient pas dévoiler parce qu'ils ont peur d'inquiéter, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de se retrouver à l'hôpital. Donc, si on ouvre la communication, on peut être en, en meilleure position pour aider. Et si on est inquiet, il ne faut pas hésiter, on pose la question. « Je remarque que tu sembles plus isolé depuis quelques jours. Ton comportement a changé. Je m'inquiète. Je sais que certains adolescents, quand ils traversent une période difficile, peuvent avoir des idées noires. Est-ce que c'est ton cas? » Et on regarde avec lui des pistes de solutions, parce qu'il y a encore trop de jeunes qui pensent au suicide et ils ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin.
4: J'ai envie de corroborer ce que Mme Geoffroy disait. Je, je, je constate que les jeunes qui viennent consulter avec des idées suicidaires, les parents l'ignorent. Les parents ignorent même qu'ils consultent. Parce qu'au cégep, euh, comme on a une clientèle de grands adolescents, jeunes adultes, ils euh, ne sont pas obligés de le dévoiler aux parents. Et souvent, ils ont une grande, grande réticence à, à viser leur famille. Ils ont peur de les inquiéter. Euh, Peur que les parents deviennent beaucoup plus intrusifs, beaucoup plus euh, contrôlants, quand à cet âge-là, ils ont besoin plus de liberté, plus de latitude. Souvent, il faut travailler avec eux, les encourager, à essayer de le dévoiler à des gens qui sont près d'eux. Souvent, les parents, ça viendra pas en premier lieu. Ça va souvent être de trouver un ami, un confident à qui ils vont pouvoir euh, en parler. Bien, déjà, d'en avoir parlé à un professionnel, c'est déjà très, très bien. Dans le fond, nous, ce qu'on essaie de faire aussi au cégep, on essaie d'outiller les premiers intervenants qui sont proches des jeunes, c'est souvent les enseignants, donc, on essaie de les outiller à détecter des changements. Changements au niveau euh, euh, du rendement scolaire, au niveau des fois même de la, de la présentation de l'hygiène personnelle, de la présence en classe, des étudiants qui vont commencer à s'absenter. C'est faux de croire que les cégeps, c'est très impersonnel. Hein. Souvent, le programme, c'est pas des si gros programmes. Il y, a des, euh, il y a des enseignants qui sont dédiés, qui sont là effectivement pour faire des, des approches auprès de certains étudiants chez qui ils vont remarquer des changements comme ça. C'est la pandémie là, qui nous a amenés à je dirais, à nous actualiser, puis je pense que c'est vraiment une bonne chose. Avant, pour demander des services, l'étudiant devait se présenter dans nos bureaux, dans les heures d'ouverture, pour faire une demande. Maintenant, on a mis en ligne un formulaire de demande qui est assez simple, que l'étudiant peut remplir. Puis on se rend compte que les jeunes le font, j'ai envie de dire, soir, nuit, fin de semaine. Donc, dans les moments où c'est plus difficile, bien là, ils vont faire cette demande-là. Souvent, l'étudiant auparavant, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il pouvait avoir ces idées-là en cours de fin de semaine, mais boire. Arrive le début de la semaine, ah oh non, je n'ai pas le courage de me présenter au service, de me présenter dans le milieu. Tandis que là, ben, on se rend compte qu'avec la demande en ligne, mais on va les relancer là, définitivement, c'est ce qu'on va faire. Donc, on essaie d'être plus proactif. On a mis aussi sur pied une plateforme, un module de communication interne là, qui aide dans le fond les enseignants aussi. à C'est comme un peu un arbre décisionnel, d'essayer de voir un peu, détecter certains signes, voir quelles meilleure ressources pourraient être interpellées pour venir en aide à l'étudiant. Autant à l'interne qu'à l'externe, avec évidemment toujours des ressources d'urgence 24-7, dont le 1877-appel, suicide.ca, qui sont vraiment des plateformes très intéressantes pour les jeunes parce que c'est du clavardage.
0: Comment on intervient dans ces contextes-là quand on a un jeune devant soi dans son bureau?
4: C'est facile quand ils sont rendus dans nos bureaux. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est déjà là minimalement motivés à recevoir de l'aide. Je pense qu'effectivement, c'est d'être le plus transparent possible, d'essayer d'être bienveillant, soutenant, à l'écoute. On se rend souvent compte que quand ils sont rendus là, c'est-à-dire qu'ils sont rendus dans nos bureaux, services de consultation, euh, ils ont envie d'en parler. <rire> souvent, ils vont l'avoir indiqué sur le formulaire de demande qu'il y avait des idées suicidaires. Et effectivement, que beaucoup ont des idées suicidaires, mais peu ont vraiment des indices de dangerosité de passage à l'aide. C'est comme si l'idée suicidaire est présente, mais le risque, la dangerosité n'est pas toujours présente. Donc, je pense que c'est de ne pas paniquer, d'être ouvert, c'est d'en parler. Souvent, le fait de pouvoir aborder la détresse, la mettre en relief aussi, là, sans dire normaliser les idées suicidaires, mais normaliser euh, la difficulté, la détresse, nommer les émotions, ça apaise énormément. Ce qu'on constate, je dirais, avec la pandémie, hein, je, le, je le nommais tout à l'heure au tout début, les étudiants ont, ont vécu une période quand même d'isolement important, puis d'isolement social aussi. Donc, on a des, des jeunes qui viennent de sortir d'un an et demi, deux ans, d'un isolement parfois assez important. Ils ont terminé leur secondaire à distance, ils ont commencé leur cégep à distance, au niveau du réseau social, il y a eu une certaine forme d'effritement. Alors, on a des jeunes, je pense à une jeune en particulier, qui faisait du sport de haut niveau, elle faisait du cheerleading de compétition, elle, elle jouait au volleyball, elle faisait partie aussi de la troupe de théâtre de son école. Deux ans d'arrêt, elle revient au cégep, elle ne fait plus rien. Elle ne fait plus de sport, on voit l'impact sur son humeur. Euh, donc, tous les réseaux qui étaient liés à ces activités sportives-là, mais ce sont aussi... C'est des choses qu'on voit. Donc, c'est vraiment d'essayer d'agir avec bienveillance, avec transparence avec ces jeunes-là, mais d'essayer aussi de les encourager, de les soutenir pour recréer ce réseau-là. Dans les milieux scolaires, on a encore des activités. Autant il y a certains jeunes, comme disait Mme Massé, qui n'ont probablement pas vécu cette fragilité-là, qu'il ne faut pas généraliser. Plusieurs ont bien vécu cette période-là, euh, ont créé... Ont... Ça a consolidé des liens sociaux, ça a, des liens familiaux. Je veux dire, dans le fond, les, la, la famille a passé tout ensemble. Ça a été des moments agréables. Ça a été des moments, pour certains, où il y a eu moins de stress parce qu'on n'avait pas à, à faire 56 activités, plus le travail rémunéré, plus l'école. Pour certains, ça a été une période positive, mais pour d'autres, ça a été des périodes qui ont été très difficiles. Là, c'est difficile d'aller les, les rechercher. C'est un défi, mais habituellement, ça se passe
2: assez bien.
0: Madame Massé, on sait que les jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur vie sont plus à risque de manifester des problèmes de comportement et par le fait même d'envenimer leur situation, notamment en contexte scolaire. Comment les aider à mieux gérer leur stress,
2: leur colère et leurs émotions en général? Suite à la pandémie, il y a la Fondation Jasmine Roy qui avait sollicité déjà plusieurs membres du CRUGIF. On a fait un coffret d'outils comment développer l'identification des émotions, comment développer la régulation des émotions, comment développer l'expression des émotions. Et on a fait des documents gratuits qui s'adressent soit aux parents ou qui s'adressent aux éducateurs. C'est vraiment une mine d'informations gratuites qui est accessible. On a des choses aussi qui sont sur la création de la relation avec l'enfant. Le premier élément, c'est vraiment un environnement propice pour que le jeune se sente écouté, se sente accueilli dans l'émotion difficile qui est là. Ensuite, nous, il y a trois aspects fondamentaux qu'on travaille avec le jeune, puis les deux premiers sont les plus importants. Le premier, c'est d'abord d'amener le jeune à identifier ce qu'il vit. Parce que s'il si, n'identifie pas bien ce qu'il vit, mais d'abord de, comme adulte, mettre des mots sur ce qu'on voit, sans nécessairement dire que c'est la vérité. Je te sens en colère, je te sens triste. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu te sens? Mettre des mots pour les enfants parfois qui n'en ont pas. Au niveau de l'identification des émotions, il faut aussi développer un vocabulaire. Parce que si l'enfant veut l'amener à distinguer bien, entre être très, très fâché ou être sur le point d'exposer, mais il faut qu'il y ait des mots pour le dire. Souvent, des jeunes qui sont en difficulté, ils n'ont pas tout le vocabulaire pour exprimer cette nuance-là d'émotion qui après va l'amener à identifier c'est quoi l'intensité de ce que je vis pour après prendre les bons moyens au bon moment. Si je suis à l'intensité 10 de mon émotion... Peut-être de prendre une respiration, ce n'est pas le temps. Ça ne sera pas assez efficace. Peut-être que tu es mieux d'aller te retirer pour reprendre ton calme. Parce que dépendamment de l'intensité de l'émotion qu'on vit, on va avoir des moyens qui vont être différents qu'on va montrer aux jeunes. Premier élément, l'aider à identifier ses émotions à partir des signaux qu'il vit, à partir des contextes qui font vivre cette émotion-là, d'en prendre conscience de prendre conscience de qu'est-ce que ça va être aussi comme conséquence, fait que ces signaux dans son corps, mais aussi ces signaux dans sa tête. Est-ce que ça se peut que qu'est-ce qu'il dit, ça augmente l'émotion négative? Pour Ça, ça va être les premiers éléments qu'on va plus travailler, donc les contextes qui ont contribué, l'amener à avoir les pensées qui sont associées à ça, puis éventuellement, bien, déconstruire si on sent que c'est irréaliste. C'est pas approprié par rapport à la situation, puis l'amener à des nouvelles façons de penser. Le deuxième élément qu'on va travailler, puis qu'on travaille souvent en même temps, c'est pas séparé mais c'est l'amener à développer des moyens pour retrouver le plus vite possible un état de bien-être. C'est ce qu'on appelle la modulation des émotions. Comment je peux m'apaiser, apaiser ma colère, apaiser mon anxiété, apaiser ma tristesse? Je l'ai d'abord reconnu. Qu'est-ce que je peux prendre comme moyen pour retrouver le plus vite possible un état de bien-être? C'est sûr qu'on va travailler aussi, nous, avec le thermomètre des émotions. Quand tu te sens rien qu'au début de ton émotion négative, que ce soit de la tristesse ou de la colère, qu'est-ce que tu préfères Puis Quand tu es à 10, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'à 5, tu peux faire? Pour l'aide à identifier des moyens. Avec les plus petits, plus ça va être concret, plus ça va être efficace avec eux. Quand on pense à quelque chose de concret, ça peut être une image qui les apaise. ça peut être, avec les tout-petits, ça peut être un tout-tout de tendresse, quelque chose que les enfants vont pouvoir partir avec, puis s'apaiser. On a des écoles où est-ce qu'on a mis des poussins mous, est-ce que les enfants peuvent se retirer puis aller s'apaiser. Ça peut être avec des enfants, par exemple, qui auraient un, un trouble du spectre de l'autisme, des choses qui peuvent attirer l'attention, comme des lumières qui changent, des labyrinthes avec quelque chose qui coule, tu sais, qui vont comme attirer leur attention, en attirant l'attention, mais ils ne pensent plus à la pensée qui les obsédait. Avec les plus vieux, on a expérimenté les mandalas. Quand je fais ça, je ne peux pas penser à l'affaire qui m'obsède. Ça me ramène un apaisement sans que je fasse nécessairement des grosses choses. On va penser à des choses très simples que parfois les enfants n'aiment pas, mais leur montrer la respiration profonde. Parce que ça, c'est le meilleur moyen autant pour l'anxiété que la colère, de prendre trois, quatre grandes respirations. Fait qu on peut penser aussi à des techniques de relaxation musculaire, à des techniques pour les plus vieux, on peut aller même jusqu'à la visualisation, la pleine conscience. C'est des choses qu'on va montrer aux enfants. Avec ceux qui ont plus de difficultés comportementales, on pense aussi beaucoup à des choses qui se vont être de la décharge motrice. L'exercice physique intense, comme de sauter à la corde, sauter sur un trampoline. On leur montre aussi des techniques plus cognitives, entre parenthèses, compter à l'envers. C'est seulement après qu'on va travailler éventuellement l'expression des émotions. Oui, exprimer ses émotions est important, mais les deux premières sont vraiment plus importantes. Ça veut dire l'identification, puis la modulation des émotions, cest veut dire retrouver un état de bien-être. Quand c'est des émotions qui sont vraiment importantes, puis surtout quand ils ont des contextes qui ont vraiment suscité ces émotions-là. Si je suis dans un contexte d'intimidation, mais là, on va montrer aux enfants comment tu exprimes bien ton émotion. Qu'est-ce qui m'a amené à vivre comme ça et qu'est-ce qui devrait changer dans la situation pour que je me sente mieux? En dernier, bien, je trouve que c'est important si je retourne au milieu scolaire, qu'on ait un endroit dans les classes où ce que je puisse m'apaiser, que ce soit dans la classe ou à l'extérieur de la classe où les enfants vont se sentir en sécurité pour aller s'apaiser.
4: Dans nos services de consultation, on a un local d'apaisement. Il y a un fauteuil confortable, il n'y a pas trop de stimulation visuelle. Donc, c'est un endroit où l'étudiant peut se calmer. Il y a aussi des locaux étudiants qui sont des locaux, je dirais, d'accueil. Donc, on a effectivement des endroits comme ça là, qui sont prévus. Sans trop le savoir, même au collégial, on poursuit un peu ces, ces endroits-là. Ce ne pas des endroits qui sont très, très fréquentés, mais on juge que c'est
2: essentiel dans l'amour. Je pourrais peut-être ajouter qu'au secondaire, les jeunes apprécient énormément les coins d'apaisement où les jeunes vraiment se sentent accueillis. Vous avez réalisé une
0: recension des écrits sur la gestion de classe à partir du point de vue d'élèves qui présentent des problèmes de comportement. Qu'avait-il à dire sur le sujet? Que faut-il faire ou ne pas faire en classe et hors de la classe pour bien les soutenir?
2: Ce n'est pas seulement une recension d'écrits. On a interrogé des jeunes, des jeunes en troubles graves du comportement. C'est une étude qui a été menée par un étudiant de doctorat que je co-dirige, qui est maintenant professeur Olicam mais qui poursuit ses travaux dans ce domaine-là, qui est Vincent Bernier. Je vais y aller d'abord avec ce qu'on devrait éviter. Donc, la première catégorie de pratiques est perçue par les élèves comme en étant la plus néfaste, autant sur leur comportement que sur leur engagement et leur bien-être à l'école, bien, se rapporte beaucoup au manque de respect de certains enseignants à leur égard. Des humiliations, de l'impolitesse qui mise, du jugement, dénigrement devant les autres, même de l'intimidation, des menaces, du sarcasme, de la culpabilisation, du mépris, de l'abandon, de l'exclusion d'être mis à part, puis aussi de l'ignorance des enseignants, des élèves qui disaient que l'enseignant, par exemple, pendant toute une période, l'ignorait complètement en lui disant ben, « tu t'es pas bien comporté, ben moi c'est comme si tu n'existais pas dans ma classe ». Ça, c'est vraiment qu ce qui ressortait vraiment de très difficile qu'ils avaient vécu avec certains enseignants. La deuxième catégorie de pratiques, c'est des pratiques punitives qui sont également perçues comme étant inefficaces. Et là, en particulier, on retient les retenues, les copies, les retraits de classe, la suspension externe. Comme le disait un élève à propos de la suspension, quand ils nous renvoient chez nous, je trouve ça niaiseux. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on le prenne comme une récompense, mais ils veulent qu'on le prenne comment. La dernière catégorie de pratiques se rapporte aux mesures contraignantes. L'ensemble des pratiques associées aux métiers physiques, aux mesures contraignantes ou de contention aux interventions physiques sont souvent perçues comme injustifiées ou souvent associées vraiment à de l'isolement. Les témoignages des élèves montrent une réelle aversion pour ces pratiques-là qui sont vraiment jugées comme peu efficaces. Selon les élèves, ce qui les aide à mieux se comporter, c'est d'abord la relation positive qu'ils développent avec les enseignants. Le plus important pour eux, c'est de prendre le temps de les connaître, de s'intéresser à eux en dehors de ce qu'ils sont à l'école. De leur transmettre des consignes claires sur ce qu'ils doivent faire et non sur ce qu'ils ne doivent pas faire. De demeurer aussi impliqué avec eux, même si parfois ils démontrent des signes de démotivation et de continuer de superviser le travail qu'ils accomplissent. De démontrer de l'ouverture à les aider de varier les activités qui se déroulent en classe, de leur offrir aussi des opportunités de vivre des réussites, même s'ils sont en classe d'adaptation scolaire. Pour le retrait, selon eux, il peut-être efficace, mais s'il est utilisé de façon préventive afin de les aider à se calmer, et non lorsque c'est utilisé de façon punitive ou lorsque ça dure trop longtemps, par exemple, toute une période de cours. On a résumé les principales choses dans des articles qui sont publiés sur la FUCAB, encore au Comité québécois sur les jeunes en difficulté de comportement. Dans le dernier numéro, là, on a un petit article de vulgarisation là, qui résume et qui est accessible gratuitement. Vous faites tout simplement la FUCAB, le dernier numéro, là, vous allez pouvoir trouver un résumé là, des principales interventions là, qui seraient à proscrire.
0: Quels sont les principaux défis rencontrés par les professeurs et les intervenants en milieu scolaire quand on parle de santé mentale? Donc, euh, Mme Lynn Massé.
2: Le plus grand défi pour moi, c'est vraiment de tenir compte de la diversité des besoins dans la classe. Parce que je pourrais avoir des élèves qui, par rapport au stress qui vont être vécu, par rapport à l'anxiété, vont peut-être le vivre d'une façon plus renfermée. D'autres vont le vivre plus d'une façon extériorisée. Le défi, ça va être de détecter ces différentes formes-là qui, peut-être, vont avoir la même fonction d'exprimer une détresse de l'enfant. Parce que parfois, des comportements extériorisés une crise de colère, parfois, c'est une détresse qui est derrière. D'être capable d'être sensible, de décoder qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui est manifesté par l'enfant pour essayer de répondre à ce besoin-là plutôt que rien qu'aux comportement qu'ils vont voir. Au milieu collégial, notre défi, ça va être d'outiller les enseignants pour qu'ils soient
4: plus à même de mieux détecter les indices liés à une santé mentale qui serait comme détériorée ou menacée. Pour nous, les intervenants, là, quand je parle des intervenants, c'est les psychologues, ça peut être les éducateurs, ça peut être les travailleurs de corridor, mais vraiment pour nous, ça va être de rejoindre les jeunes après ces années de pandémie, de recréer le milieu de vie, de les ramener parmi nous pour être capables de mieux les rejoindre.
1: De notre côté, avec l'implantation de nos services, ce qu'on constate, c'est qu'avant la pandémie, la santé mentale, c'était déjà une préoccupation importante, mais il y a des problématiques qui se sont exacerbées. Les enseignants sont face à plusieurs jeunes qui ont des grands besoins. On parle de jeunes, par exemple, qui sont rendus avoir besoin d'un suivi psychosocial, un suivi psychologique. Puis, l'accès aux ressources n'est pas toujours facile ou il y a d'importants. Délai d'attente. Dans ces contextes-là, les enseignants ou même le personnel non-enseignant a à composer avec des jeunes qui ont des grands besoins dans leur quotidien. Dans le fond, les milieux scolaires, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont un peu à éteindre des feux. Hein? Dans ce contexte-là, il y a des grands besoins, mais en misant justement sur la promotion, la prévention, ça permet d'éviter de toujours se retrouver à éteindre des feux en outillant euh, les jeunes.
0: Que faut-il absolument retenir de cet échange pour bien soutenir les jeunes en milieu scolaire et rallumer leur espoir, selon vous?
2: Mon premier point, ce serait d'écouter la voix des élèves. Les élèves qui présentent des difficultés vivent souvent une expérience scolaire moins positive que celle des autres élèves de la classe, puis perçoivent différemment certaines pratiques, parce qu'ils ont plus un vécu négatif. Fait Écouter pour moi la voix des élèves peut vraiment amener les enseignants à développer une perception différente des interventions qu'ils mettent en place. Dans certains cas, il y a des effets délétères de certaines pratiques sur le bien-être et l'engagement des jeunes. Cela peut également les aider à se sentir respectés, à développer un fort sentiment d'appartenance qui ont besoin, surtout en c'est temps-ci où est il y a beaucoup de désintégration du vécu social à se sentir considéré à part entière par le milieu scolaire. Le deuxième élément, c'est qu'ils soient placés aussi au cœur de l'intervention. Les écouter, c'est un premier pas, mais après, quand vient le temps de prendre des décisions par rapport à ce qui les concerne, ils devraient être impliqués dans le processus de décision. Mon troisième élément, ben, c'est vraiment agir en prévention. Plus les enseignants vont mettre en place des interventions pour prévenir l'apparition des difficultés, moins il va y avoir de risques de réagir sous le coup des émotions en utilisant des pratiques punitives ou coercitives. Un troisième élément, il ne faut pas seulement mettre en place une pratique qui est reconnue comme efficace, mais encore faut-il qu'on mette en place ces conditions d'efficacité qui soient respectées. Trop souvent, on va appeler un système d'émulation en classe, mais en fin de compte, ce n'est pas un système d'émulation, c'est un système de punition. Pas rien que dire, mais par exemple, on va mettre en place un programme, mais quand on va le mettre en place, est-ce qu'on met en place vraiment toutes les conditions pour qu'il soit efficace en ayant du soutien individuel, en instaurant un suivi des élèves, etc. Mon dernier point, c'est de ne pas agir seul, mais d'agir vraiment en collaboration, en partenariat avec les euh, des intervenants. Beaucoup d'enseignants pensent que tout repose sur leurs épaules et ils se sentent seuls pour y faire face. Mais moi, je crois qu'il faut aussi briser l'isolement des enseignants en leur offrant du soutien et de l'accompagnement pour mettre en place ces interventions-là qu'on recommande. Offrir là, un soutien et un partenariat aux enseignants et que les parents fassent partie de la solution le plus tôt
1: possible pour qu'ils fassent partie de la solution et pas du problème en milieu scolaire, on peut toucher un grand nombre de jeunes. On les outille aussi pour leur futur. Dans les facteurs de protection, tu sais, c'est aussi de normaliser la demande d'aide quand on a besoin. On n'hésite pas à y aller quand c'est pour notre santé physique, donc euh, on peut y aller aussi pour notre santé mentale. Puis enfin, la santé mentale, c'est un enjeu de santé publique. Intervenir en amont, en outillant les jeunes, en misant sur des environnements favorables, c'est un investissement qu'on fait sur nos jeunes d'aujourd'hui, mais également pour nos générations du futur. Alors, Mme Moreau me
4: vole les mots de la bouche d'entendre ce qui se dit autour de la table aujourd'hui, de voir tous ces intervenants sensibilisés, de voir ce qui se fait ou ce qui pourra se faire ou ce qui se fera dès le primaire, dès le secondaire. On va aider nos jeunes à agrandir avec une meilleure, j'espère, une meilleure santé mentale. J'espère et, et je veux qu'on ait plus de ressources. Je pense qu'à quelque part derrière tout ça, il y a le bon service au bon moment. Puis avec, un, un, disons, des bons outils de prévention, faire au bon moment, de la bonne sensibilisation, des bons services de première ligne, bien éventuellement pour les services spécialisés, mais il y aura peut-être plus de place. Parce que nous, on le vit hein, malheureusement. Les réseaux sont saturés, donc souvent on, on se trouve à, à travailler avec des jeunes qui vivent des grandes difficultés, qui n'ont pas encore accès à des ressources spécialisées. Mais je pense qu'à entendre tout ce qu'ils disent aujourd'hui, à voir avec les plans d'action santé mentale, je pense qu'on peut avoir espoir là, que, que les choses vont bien aller. Puis les jeunes sont pleins de résilience. Juste de les voir après avoir vécu cette pandémie-là, de voir comment ils retombent dans leurs belles habitudes, qui ont envie de, de mordre dans la vie, mais moi je pense que ça laisse de l'espoir pour l'avenir.
3: Moi, j'ai trois messages. J'ai un message pour les jeunes, les parents, les intervenants. J'ai un message pour nos décideurs. Et j'ai un message aussi pour la communauté en général. Pour les jeunes, les parents, les intervenants, je voudrais rappeler que l'adolescence, est une période pleine d'opportunités, on se découvre, on tombe en amour, on expérimente. Une période aussi qui peut être plus difficile en termes de gestion des émotions, on peut vivre des émotions super intenses sans avoir la maturité pour gérer ces émotions, puis ça peut amener des idées noires. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est de les encourager à s'ouvrir, à ne pas avoir honte, à les rassurer aussi en leur disant qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des problèmes et qu'il existe des moyens, en fait, pour apprendre à mieux gérer ses émotions et à combattre les idées noir. Un problème qui peut nous sembler insurmontable à un moment donné peut se résoudre, euh, surtout quand on est accompagné, quand on est aidé par nos proches, nos parents, les intervenants dans les écoles. Il ne faut pas hésiter à en parler. Et pour les parents, les intervenants à l'école, il ne faut pas hésiter à poser la question si on est inquiet. En posant la question, on ne met pas des idées dans la tête du jeune, mais on tend la main vers des pistes de solutions. Pour les décideurs, en fait, je voudrais dire que l'adolescence est une période de vulnérabilité pour l'émergence des troubles de santé mentale. Ça a été dit à 50 des troubles de santé mentale sont détectés pour la première fois à l'adolescence et trois quarts, en fait, avant l'âge de 25 ans. Donc, il faut vraiment faciliter l'accès aux euh, interventions dans le réseau qui sont euh, déjà disponibles et euh, offrir aussi des services complémentaires. Les intervenants du milieu scolaire euh, peuvent faire une différence, mais parfois, il arrive que des jeunes aient un besoin d'aide euh, plus spécialisée, de l'aide plus soutenue. Alors, il faut les référer dans le réseau. Sauf que l'accès aux services de santé mentale dans le réseau, c'est vraiment long, c'est complexe. Puis même au privé, les listes d'attente sont longues. Les délais d'attente pour une consultation en psychologie, c'est entre six mois et deux ans. Ce délai, c'est vraiment une éternité quand on est jeune, quand on est en détresse. Donc, il faut améliorer l'accès et la disponibilité des services en santé mentale pour les jeunes, pour tous. Être en santé, être en bonne santé, c'est tous être en bonne santé mentale. En fait, je veux conclure en rappelant à quel point il est important de transmettre l'espoir, parce que les mots qu'on choisit pour parler du suicide peuvent faire la différence. Il y a des milliers de personnes, des milliers de jeunes qui ont déjà pensé au suicide ou qui ont peut-être même essayé de se suicider, mais qui vivent encore. Et ces personnes-là, il faut les écouter parce qu'ils ont des histoires à raconter, des histoires d'espoir, de rétablissement. En écoutant ces histoires, on peut mettre un terme à la stigmatisation, trouver de l'inspiration pour se bâtir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Dans l'opéra de Mozart, La flûte a enchanté, Il y a un des personnages qui s'appelle Papagino, qui vit une peine d'amour tellement profonde qu'il pense que la seule solution pour s'en sortir, c'est de mourir. Le personnage ne va jamais penser à l'acte parce que les autres personnages autour de lui le soutiennent, l'aident à trouver des solutions à ses problèmes. En science, d'ailleurs, on parle de l'effet Papagino pour nous inciter, nous, sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, là, à travers les médias, les journaux, les balados de diffusion, à partager des histoires d'espoir, de guérison, d'entraide, dans lesquelles les gens traversent une crise et s'en sortent plus fort, parce que l'être humain est aussi capable de ça. Et c'est ce genre de message qui peut nous aider à prévenir le suicide. Vous écoutiez
2: Défi, le balado du cruget.